0: Neve Hytt på Twitter. Se for dig at du har ventet i årevis på noe du har blitt lovet er ett musikalsk koltbord med allt du liker. Og så er det du får dette her. En tørr brødskive med tomat. Mens noen kommer med bil og tømmer metallgjenvinningskonteineren 2 meter fra der du sitter mens du spiser. Sånn føltes St. Anger. Hei og velkommen til denne sesongpremiere. Nei, fortsett. Settelse av sesong 1, høstsesongen, sen-sommer-halvsesongen, nish, whatever dette her er, av torntallet. En dannelsesreise gjennom blø, 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 som dere nå burde begynne å kjenne godt igjen. Eller hvis dere er helt nye lyttere, så er det jo da en dannelsesreise gjennom kunstkultur og heavy metal. I dag så er det ikke kunst, det er ikke kultur, men det kan... Og noen vil jo protestere på at det kalles heavy metal, men det får noe som å være... Reale er det i fall. Litt kontekst til dere som sitter der hjemme. Nå har vi jo gjennomført eh, ti episoder fra før av, med tre Manowar-plate og litt Ninja Turtles og litt eh, gamle slägare av eh, pop-plate og eh, klassiske filmer og litt sånt. Og nå tenkte jeg at nei, da må man shake det opp litt. Jeg kan ikke ha bare Manowar i front at 1000% av tiden, så då er det greit å shake det litt opp. Så jeg eh, i gang med en aldri så liten avstemning på Twitter, der jeg satt opp eh, sånn at, eh, følgerne mine på Per ståle men min kunne ta og stemme over vilken av disse tre platene jeg skulle ta for mig denne gangen. Det var stod da mellom Iron Maiden sin Virtual x eye med Blaze Bailey på vokal, Black Sabbath sin Forbidden-plate, som er kjent som det aller verste de har gjort noen sinne, og Metallica sin Saint Anger. Og det dere alle eh, sikkert hører når jeg leser opp disse titlene, og det dere kanskje skjønte når dere vi De av dere som er lesefører nok til å se hva episodene om før dere trykker, så er noe av dette nye konseptet vi ska ta for oss idag dag er forhatteplate. Og vi vet jo allerede hvem vinneren ble, det ble Metallica sin St. Anger, det, jo, det, det var jo ganske overraskende, fordi vi vet jo som kjent att folk har väldigt sterke meninger om to veldig glemte, bortgjemte albumer av Maiden og Black Sabbath. Så... Det var, jo, det var jo hårreisende at det ble Saint Anger. Det, var, det så jeg virkelig ikke komme, folkens. Dere skal ha det at dere holder meg på tårhev. Og litt av bakgrunnen min for att jeg hadde lyst til å gjøre dette, for det første så hadde jeg jo lyst til å liksom se litt hva, hva det folk tenker. Det er jo ikke sånn at jeg har tenkt å ha en avstemning for hver jævla episode, men det kommer jo hende at en gang at man har lyst til å se litt hva som, rø hva som rører seg i hodene på folkene. Metallica vant med extremt hög procentandel. Jag tror det som kom på andre plats var Vis resultaten och så kom Black Sabbath sin förbidden. Så det var ganske uppläst att veta att i alla fall bland mina följare, vad som var intressant. Eh så har jag också fått in nokken kommentarer som jag har tänkt å läsa upp om en liten stund. Eh men grejen lite koncept bakom detta med att ta för sig på förhatte platta är ju det att Altså er vi liksom ferdig med ting bare fordi at mange synes at det er drit, sånn helt uavhengig av hva jeg synes om disse tre platene konkret, så er det jo litt sånn spesielt at en plate har liksom unisont blitt stemplet, rullet i kjære og fjør og jagget ut av landsbyen så kontant, uten at vi nokensinne skal liksom kikke litt tilbake igjen på det og, og, og prøve å se det med, lite nya ögon eller från en lite annan vinkel eller något sånt och det är inte nödvändigtvis målet mitt här är inte nödvändigtvis att frikänna dessa plasten på något vis men kanske ta och en ny kikk på dig det och se om det är något där vad det att det något är det vet jag inte helt ändå men det ska vi och försöka finna ut av samman här idag kanske det är guld kanske det är et majskorn som har överlevt turen igenom tarmen vem vet vad vi vinner en ting jeg skal prøve så godt jeg kan er å ikke repetere alt for mye sånn studio tidbits og sånne ting. Det av dere som har hørt på man War episodene men har jo merket at jeg der tar for meg ganske, ganske sånn dyptpløyende og gjennomgående sånn historiske bakgrunn, hvordan det kan knyttes til fremtidige ting, play-by-play play på hver låt. Vi skal kanskje gjøre det i dag, men ikke like inngående. Og ja, produsenter og det ene med det andre. Men her, her tror jeg vi skal prøve å holde det litt mer løst. Det kommer til å ligne litt, men det kommer ikke til å være like rigidt. Jeg har et ganske langt og trøblete forhold til Metallica, som egentlig ganske mange har jeg inntrykk av. Jeg har ikke inntrykk av det er et band som man... Hvis en person kommer til deg og liksom sier at han har ett 100% uproblematisk og motstandsløst forhold til Metallica, så tenker du at han der, han... Nå gjemmer vi skarpe gjenstande og ting som kan brukes til å ta deg til fange med fra denne personen, for det, ikke... det er ikke akkurat de beste vibbene å sende ut i verden. For min del så var det det at Metallica var på en måte min aller første kjærlighet, men for å bruke en slags allegori så er det litt som at skap-homofile kan jo gå ut med å liksom date jenter eller gifte sig med kvinnfolk og få unge og sånt før de ut av skapet. Så for min del så sa jeg lenger at Metallica var favorittbandet mitt, selv om det åpenbart var man-warp. Så det er en ting jeg har liksom kunnet, har, etter hvert som jeg har blitt eldre og liksom, ja, funnet meg selv litt mer da, så har mer kunnet liksom tenkt, nei, det er Manor, som er favorittbandet mitt. Og nå er jeg også sånn usikker, sånn i moderne tid, om akkurat hvor jeg rangerer Metallica, for at jeg tror på grunn av litt ting som kanskje er litt typisk for mange Metallica-fans, så har jeg liksom ikke hatt det samme, samme engasjementet for de, de senere årene. Och det jalla enkelt liksom entusiasmen min för liveprojekt och nyare musik och lite såna så att det är helt okej right. jag har inte nog emot jag är inte sur på det, eller liksom någon jag är inte sinne eller bara det, det att Metallica tåg har liksom förlatt stationen min lite. Jag har stått igen och jag vet liksom vad jag gillar och vad jag värdesätter med det som jag tror är mycket mer mangt fokuserat än dessa här störste nazierna som bare insisterar på att Max har lagt halan god platta eller två eller tre eller fyra eller whatever, dock känner de folken nu 80-talls Det är inte sån för min del, men det är min tidunas solna förbi akkurat där när det kommer kommer till Metallica, men som starten på den sån salutleveringen, kanske går intryck av så är det så sånn att Metallica har utansett alltid haft en speciell plats i musiksmaken min. Och jag märker den dag i dag at det grundlage som den Metallica fanatismen jag deltog i, det är grundlage informerer veldig mye om måten jeg konsumerer media på i dag, og jeg har mest sannsynlig glömt mer om Metallica enn jeg kan om mitt eget barn, så det er dette er ikke et avstandstagende fra min, øh, fra min side. Dette er egentlig et band som jeg liker jævlig godt, og som jeg setter jævlig pris på spesielle perioder av, og jeg virkelig digger å liksom en gang iblant bare sette meg ned og, og liksom kjøre gjennom noe greier med, for er, det er det som å ta på seg et varmt pledd på en kald vinterdag noen ganger. Så kan jeg også ta, og da for konteksten sin skyld, mitt forhold til St. Anger spesielt? så då kan jeg fortelle dere det at jeg var på fuckings ground zero. Jeg kjempet i St. Anger-krigens skyttergrave med hjemmesnekret, zipgun og potetkanon. Fordi at det var heftige greier altså. Det var, det var en ganske tung periode å skulle støtte et ben av den størrelsen og i den omstillingsfasen. Så jeg har, jeg har nok forsvart St. Anger mer enn det som er både sunt og fornuftig, og, og kanske på mange måter redelig på sett og vis. Nå sitter det sikkert noen der som ikke kan så mye om Metallica eller St. Anger, og det er jo helt greit. Vi trenger jo ikke en sånn timeslang gjennomgang av hvem Metallica er. Det blir for mye styr. Men altså, sånn, kanske det er noen som hører på dette her som ikke nødvendigvis skjønner helt. Hvorfor er det denne platen som på en det er den jævlige, eller den grusomme, eller den som ikke liksom, er verdt nokens tid? Hva er det som liksom, får folk så jævlig forbanna? Og det er det at de kommer ut i en litt sånn skjæringstid for hele bandet. Altså, på 2000-tallet som mistet Metallica bassisten sin, som heter Jason Newstead antrak sig för att han, at han blev dåligt behandlad i bänken og at han kände sig inte värdesatt och han tyckte sig att de personlighetsdridigheterna internt var fucking bullshit. Management hade hämtat in en psykolog en sånn teampsykolog som jobbet med med fotbolllag och sån sån stora corporate teams som ikke nødvendigvis hadde noe til felles, sant? Så det, det Jason Hustad reagerte veldig på, at hei, vi er et fuckings heavy metal band som er verdens største, det har aldri vært noen så store som oss, og gjort det vi har gjort, og likevel skal vi nå sitte här. og, og vi, vi skulle være kompiser, vi skulle være Liksom, et fuckings ban. Men så skal vi sitte her og høre på sånne her hippie-dippie, kjenn på følelsene dine, gruppeterapi-greier, når det vi egentlig burde gjøre var å kjefte hverandre huden full og høre på hverandre og faktisk kommunisere oss imellom. At vi ikke kan fikse dette alene er fuckings weak. Så han stakk og alt dette her jeg snakker om nå er dokumentert, altså hele, hele prosessen med å lage dette albumet er dokumentert på som kind of monster-filmen, som er en dokumentar som er dritlang og jævlig bra og ekstremt utleverende, og, og da har vært med å bidra til at det var mange metallica fans som bare sa takk og farvel etter St. Anger, fordi at de avslørte for mye av liksom bakteppet, nå no, kunde man liksom ikke late som at James Hetfield var verdens tøffeste metal vokalist lenger, og man kunde ikke late som at Lars Ulrich ikke var en pretensiös kött längre. Alltså det, det var så rått och ärligt. Den dokumentären var så rå ärlig att det döptte det siste som var igen av mystiken men att det gigantiska multiplatina sällde bänne. Så på det albumet så är det då producenten Bob Rock som spelar bas. Det är han som har producerat alla albumen från 1991 till och med 2003. Den mest kontroversiella producenten de har haft och brukt i hvert fall i det 80-talske Stapokretsene. Men samtidig så er det da at de, og, de begynte på dette album i to omganger. I første omgang så startet de som en, en three-piece som Bob Rock, og så måtte det kansleres, og plutselig så måtte James Hetfield på rehab og bli der i nesten et år. Så dette er en plate som har blitt laget på en tid på minst to år, men det startet å starte og stoppe og sånn. Når James Hetfield kom tilbake igjen etter et års tid, altså hele bandet var jo på, på randen av å bli revig fillebite her, men når han då kom tilbake igjen, så var han liksom en veldig ro og liksom nyfødt person igjen, for han hade liksom levd hele sitt voksne liv som en fungerende alkoholiker. Men nå skulle han liksom prøve å redde ekteskapet sitt, og redde bennet, og redde seg selv. Og da, det, nei, da ble det enda mer gruppeterapi mellom han och Kirk Hammett og Lars Ulrich, som de siste tre gjenværende medlemmene, og inkludert Bob Rock, produsenten, som da ble et slags fjerde medlem der en stund. Og så resulterer dette i et, et album som ofte blir beskrevet som veldig sånn garage-inspirert. Det kan jo diskuteres om det er garage eller ikke. Eh, men det er veldig tydelig fra bandet sin side at nå skal ikke vi drive og, og spjåke oss til. Nå ska vi liksom omfavne denne nye, emosjonelle berg- og dalbanen vi er på. Og vi ska integrere det i musikprojektet og vi ska integrere det i tekstene. Eh, så en av de nye tingene er at absolut alla har writing credits på alle låtene. Det er liksom Hetfield, Ulrik, Hammett, Rock, som er kreditert på alle låtene. For de alle har bidratt like mye. Det er i hvert fall liksom den, nye, den nye mantraen. Frem til dette här så er det stort sett James Hetfield og Lars Ulrik som liksom arrangerer låtene. Jeg vil tenke at Hetfield egentlig står for mesteparten av riffene, mens Ulrik er en sånn som liten jøk som sier sånn, hei James, kan du ikke spille den lille litt, litt sånn fastere her? Sånn, sånn, den typen sånn her, hiver seg inn og, og liksom prikker folk på skulderen og være plagsom um, mens uh, Kirkham et stort sett spiller soloet men har, altså, alle har jo noen input i nødvendig. Ja. Så greiene er at den her det Sengt Enger også da, gjør er at den nuller ut en del av styrkene til bandet bare med måten den har blitt lagd på altså, at det ikke nå tillates for å være nesten en sånn tomannsdiktatur der det er en person, Hetfield, som står for den mesteparten av det kreative, og så er det en som da er Ulrik, som står for mesteparten av det administrative, men nå liksom alle skal være med på alt. Samtidig som hodene deres, sakte men sikkert, fylles av veldig mye uh, terapeutisk uh, hippie-dippie-skitt fra en, en gammel man med brille og veldig dårlige strikkede gensere, uh, som heter Phil Tao, om jeg ikke husker helt feil. Kanskje han heter det, kanskje han heter det. Uansett, vi skal ikke grave så utrolig mye mer ned i den materien akkurat nå, men jeg tenker at den, det bakteppet må man nesten ha for å egentlig skjønne noe av det jeg har tenkt å snakke om videre. Så, så stikkordene her er, dette er en plate der de skal prøve å gå tilbake til røttene, prøve å finne seg selv igjen, samtidig som de vet at metal har endret seg drastisk på de årene de har vært vekke. De har ikke sluppet et nytt studioalbum på sex år. Det siste studioalbumet kom ut i 1997, det var Load, og så hadde de jo sluppet par plate imellom, men det var liksom live-plate med symfoniorkester og en, en samling med covers og sånt, og det var, veldig, det var jo plate som solgte veldig bra og sånt, men... Och så hade det att det med basisten och det att med rehab och så så det är det är väldigt mycket som den den sån känsla av att Metallica har har försvunnit fra från kartan i några år och någon nu nå har de ting att bevisa och allt att det här samlas i en väldigt sån potent gryta eh, som sitter uppe under tryck eh og som då släppes lös på mänskligheten eh, i 2003 i CD en CD-inpackning med en knytted näve på forsiden, med ett cover som är tecknat av Pusched som är Metallica sin street merch -tegner. De som har sett, det som är hans huvudskaltemana som metallica har på olika t-shirts och plakater och sånt där där han som står för. Det är det enda enaste han har tecknat. Jag syns egentligen det var ganska tätt, den knyttet näven med som är hålles fast av uh, något tau uh, och så det, det ose bevegelse och sinne i själva bilderna som jag syns egentligen ganska tätt och så har jag intryck av att det kanske har blivit lite för purret av uh, omstendighetene i tid De har jo også redesignet øh, logoen sin, øh, når den har kommet ut, husker som en øh, shitkid i 2003, så det var jævlig lame å skulle drive og liksom, endre logoen sin etter hva som var kult, eller hva som var liksom, i ämning. Jeg har ikke indrukket at de gjorde det bare for å være kule, men det skal liksom være redesignet for å liksom, stå i stil med det visuelle inntrykket på denne platen. Og i motsetning til redesignet de gjorde på load-platen, som de beholdt i en del år, så forsvant dette etter bare et albent. Så før vi skal kikke i gang og gå raskt gjennom låtene for dere, og snakke litt spesifikt om de, så har jeg lyst til å liksom ta og lese opp noen som dere hørte på starten, så fikk dere høre hva Nevehytt fra Twitter hadde å si om St. Angra, og nå tenkte jeg skulle ta og lese opp noen andre kommentarer, som vi alle kan då ha litt i bakhodet vårt, mens vi går igjennom resten av materien her da. Då har vi en nørd som heter Olav Abildgård, han er vist nok jassist, og jeg håper jo da at det er en som driver med jass og ikke er rasist med talefeil, men han stemte, og la vi ha kommentaren her. St. Anger med sin medfølgende dokumentar viser et musikkprosjekt som har vanvittig mye mening bak sig og som uansett ender opp med å høres ut som et bluff. De forsøker jo å gå for en rå, dårlig, i hermetegn, lyd, for at de skal høres ut som et garasjeband som bare jammer. Men de får bare til de verste delene av denne tankegangen, og bomber der det er viktigst. Og det er en del produksjonsgreier som låter for produsert til å være i eh, Så har vi Philip Broshau, jeg bare håper at jeg uttaler det riktig, som sier det at «Blir fjettret av å se Some Kind of Monster i dag, føles unikt, både at de var i en position til å trekke en så misslykket process ut såpass lenge, og med såpass mye arbeid rundt seg. Og at de att turta slippa det dokumentet om det. Enorm respekt for det, finns ingenting som liknar. Paul Nordset som säger Send Angrlyden är bolsy, stagg och herlig manevon och har cirka 3 låtar som tak. Kunde varit en decent EP. Så vi täusebucken som säger Begrunnelse, jeg liker podcasten, og jeg liker at for det meste er greier jeg ikke har hørt på eller om, men blev veldig gira av å kjenne igjen et album, så jeg valgte det. Hilsen uoriginal, det er jo en ærlig sak. Og så har vi noen litt mer kreative her, eller kreativ kreative engang, det er de som egentlig stemte på andre ting, og jeg vil, jeg vil bare liksom gi de en stemme i denne episoden også, egentlig. Altså, vi må jo lytte på de undertrykte. Nå er det for Elf Hybrid som skriver at Virtual X-Eye ble hennes valg fordi det er en Maiden-plate jeg ikke kan få dra, og da kan jeg love Elf at det kommer en gang i fremtiden, kommer Virtual X-Eye tilbake, det lover jeg. Samme går til Beastie Joyce, for han stemte på Forbidden på grunn av at St. Anger har blitt snakket nok om allerede, så jeg tenker jo at dette ikke er episoden for han, men det er også eh, tilfelle at Forbidden dukker nok opp igjen som en eh, fullengder senere. Og så er Maria Kahn eh, som sier «Det måste bli sabbat, annars skriker jeg». Og, og da må jo fruen bare skrike, fordi det ble ikke det i dag. Så. Og så har vi en sånn fyr som jeg ikke tror egentlig er bli noe stort her i verden, men han eh, virker som en litt sånn snodig skrue, som, med litt sånn spesiell interesse. Fordi han, han skriver da det Andreas Veie som skriver «Min begrunnelse er at jeg liker å se folk lide». Så ja, då skal vi straks over på uh, låtene. Det eneste jeg vil si før jeg hiver meg over de, at den totale lengden på dette albumet er 75 minutter og 7 sekunder. Føkk deg, Lars Ulrik. Dere trenger ikke å lage så jævlig mange lange album. Herregud. I tillegg så er det på 11 låter. Altså, gullstandarden for kjiphet på denne podcasten så langt har vært The Holy Bible til Mannix, som varer i 53 jævla minutter på 13 låter. Mens dette her er 75 minutter på 11 låter, og da er det en gjennomsnittstid på nesten 7 minuter per låt. St. Angry er faktisk kortere enn både Load, Reload og Hardwired to Self-Destruct, men likevel er dette noe av det mest grusomme jeg har sett, fordi som vi skal komme litt in i her, så er ikke dette her en plate som egentlig er lagd for at du skal kunne høre gjennom den på samme volym i en sitting uten å ta skade av det. Fordi en av de tingene du fort merker når du hører på St. Gregory, det er at det er en klassisk innvending her, er at de, de slo av skarpen på skarptrommen, så det høres helt ut som Lars Ulrich står og slår på et slags grytelokk, søppelkasse. Det, det er det som mange inspirerte sammenligninger som de siste 17-18 har byggt seg opp mot bare trommelyden her, og det er... Det er den største bremseklossen for å kunne ta dette seriøst som et musikalsk prosjekt, så er det trommelyden. Og det sier jeg ikke fordi at jeg er en person som nødvendigvis syns at det er en 100% dealbreaker for å verdsette albumet, men den bare står i veien. Den tar enormt mye plass og gjør seg tilkjennende i tide og uttide, og sånn så er han jo egentlig en perfekt metafor for person, mannen og myten og trommesen, Lars Ulrik. Jeg tror aldri Lars Ulrik har vært så in your face på en Metallica-plate, hverken før eller siden, og det er jo artig at han selv i denne forsoningsperioden der de skal vokse og bli venner igjen og dele følelser og gi hverandre rom og lytte til hverandre, så klarer han faen dundre meg å bare ete opp 70% av koltbordet likevel, som en grisk liten jævelunge. Så, første låt, Frantic, 5 minuter og 50 sekunder. Den er kort, det liker jeg. Den har et jævlig irriterende refrang, men jeg synes den har sin side. Den har et litt sånn, litt sånn rå nerve på gitaren, som jeg har sansen for. Den setter tonen for hele albumet på en ganske solid måte. Den er godt plassert, sånn sett. Jeg synes ikke den er så fantastisk, liksom, men den er nå der. Sang nummer to er St. Anger på 7 minutter og 21 sekunder. Den låten liker jeg egentlig. Den har et veldig skittent, litt sånn groove riff, som jeg synes er dritbra, og jeg er klar til å slåss for den. Jeg synes de vrir og vrenger på det riffet over hele låten, og jeg synes det funker. Jeg synes de melodiøse vokalpartiene sitter veldig godt. Teksten er jo så som så, men jeg syns at eh, i den grad tekst og fremføring henger sammen på denne platen, så er det en av de låtene der det funker. Altså, jeg synes at de klarer å kommunisere mer enn teksten inneholder gjennom denne sangen her. Altså, det er liksom... Det er jo titelkuttet, sant? Altså, det er jo egentlig en slags sånn idé om hvordan liksom, du lar sinne ødelegge deg innifra, og, og så hvem med det du ber til? Jo, du ber til sankt sinne, sant? Veldig sånn platte og, og oppi dagen metaforer de bruker og sånt, men det er nok med måten de klarer å det på som gjør at jeg synes at det, i dette tilfellet her er faktiskt faktisk noenlunde genuint, og det er... Ja, det selger låten, det selger, altså temaet låten skal selge, selges gjennom alle de andre delene, om enn ikke teksten. Så jeg synes den reddes litt av det. Men den er allt for lang. Men noe som absolut ikke reddes av noe som helst er sporen nummer tre, som er Some Kind of Monster, som var i 8 minuter og 25 sekunder, av uvisse grunner. Åpningsriffet kommer, og etter cirka ett minut kommer det en litt sånn forvrengt solo der, som jeg synes er ganske fint. Jeg synes dette er den første genuint dårlige låten på hela albumet. Altså, dette er den første låten som på en måte forteller oss at «Oi, oi, oi det kan bli verre». Fordi har du liksom kjøpt konseptet litt på Frantic og St. Anger, så blir du gjort veldig bevisst på i løpet av «Some Kind of Monster» at denne tilnærmingen til låtskrivning er veldig hit and miss. Uh, og det en, en tilleggsting som jeg kanskje burde nevnt innledningsvis, er at uh, disse låtene her er ikke nødvendigvis fremdyrket fra liksom, en kjerne i det og så bygd på, sagt man sikkert over tid og liksom, fått lov til å puste som sin egen greie. Ofte så er det klippet og limet litt sammen gjennom sånn timesvis med jamming uh, i Pro Tools og, og sånn. Så det er sånn at låtene har mest sannsynlig altså mange av dem har ikke blitt fremført uh, som en helhetlig låt før etter at platen var spilt inn. Det som skjer veldig mange ganger er at du hører veldig tydelig at det er to-tre forskjellige ideer som krasjer veldig grovt midtveis i en sang. Dette er jo et problem som jeg synes Metallica har til en viss grad ellers også, men i andre tilfeller så har de brukt mye mer tid å dyrke liksom selve låten lengre enn de har gjort her. Men i Some kind of Monster så funker ikke versene. Det er egentlig bare en sånn dronende, forferdelig, kjedelige vers. Og de hiver inn en slags sånn her rar, sånn, sånn yogi-chant etter sju minutter. Og så avslutter de med en litt sånn her sånn, sånn kina-aktig gitar-dittig på slutten, som bare ikke hører hjemme. Altså, det dette blir liksom titelen på dokumentarfilmen om... Platen, og den passer mye bedre som den titelen der, for den passer egentlig veldig bra for, som titel på. Den, altså, hvis det ikke var St. Anger denne platen het, så burde den het som Kind of Monster, fordi når de spilte den inn, så ser du på en måte, liksom James Hetfield som snakker om denne låten spesifikt, og sier at, åja, når jeg prøver å skrive i denne teksten, er det en, en slags Frankenstein, at du setter sammen ting fra ulike dele for å prøve å bli hel, eller noe sånt. Og det er jo egentlig bare et symbol på hele denne platen. Det er masse dele som ikke hører sammen, som har blitt prøvd å sette sammen underveis. Den er alt for lang i tillegg. Låtet med fire, Dirty Window, 5 minuter og 25 sekunder. Denne var jo faktisk på verdenspremieren til, så vidt jeg kan huske, i Oslo Spektrum i december 2003. Jeg liker åpningsriffet, og så har jeg litt sansen for hele låten uten at jeg egentlig klarer å sette helt fingeren på hvorfor. kanske det er at den er kort, eh, den har et stilig mellomspill, og det kan også være fordi at, 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 at grunnen til at jeg liker det mellomspillet kan være fordi at trommene forsvinner litt, og at det blir en litt sånn nedstrippet rolig parti i midten. Og han kort, og det er bra. Sang nummer 5 Invisible Kid, 8 minuter og tredje sekunder. Det er omtrent like lenge som Master of Puppets var. Jeg liker dette riffet. Og jeg synes at på det riffet under versene er ganske nice. Og så liker jeg også at den har, det føles litt som at den egentlig ikke har et refreng, eller at versene blir refreng og viser versa. Uh, det handler jo egentlig bare om liksom, ikke bli sett i oppveksten av uh, buhueg et uh, gråte barn, som er helt fint å skrive om, altså. Det er bara at det blir litt overtydelig i teksten noen ganger. Og kan det jo hende at noen sitter og tenker, i alle dager sitter Manowar-fanduden og rakker ned på tekstene til Metallica? Jo, det er litt det at det handler litt om hva type ting du har lyst til å kommunisere til verden. Og jeg gir mye mer leeway for folk som synger om vikinge og drap på herring enn folk som prøver å skrive seriøse låter om hvordan de har på innsiden. Altså det er, hvis du sikter høyt så må du treffe hardt og presist. Og hvis du bommer da så blir det parodisk. Man som sagt, jeg liker denne låten ganske godt. Jeg vil si at det faktisk er et av de bedre sporene på platen, og det går litt på at refrenget fungerer jævlig bra, eller det er noe sånt, eller whatever. Det er et tøft riff, og litt kommunikasjon. Altså, det et, hvis, du, hvis du lukker ørene for teksten, så er det en god driv i det. Uh, en ganske god joggelåt, for eksempel. Spor nummer seks, My World. 5 minutter og 46 sekunder. Yes! Den har jeg også litt sansen for, det er nok en finurlighet i gitaren underveis, som ligger liksom sånn så vidt i bakgrunnen. Jeg synes det er en god vokalprestasjon fra James Hetfield, den er noen kule fraseringer, eller hva enn du kan kalle det, altså måten han legger stemmen sin på og kontrer seg selv og litt sånne ting. det synes jeg er stilig. Men altså, ikke noe å skrive hjem til mor om, men altså den, den har litt sånn, litt sånn ok vibes. Og dessuten så er han kort, og det er bra. Så har vi nummer syv, «Skyt på 7 minutter og 10 sekunder. En veldig fin vokalintro der. Vokal harmoni. Ellers synes jeg at den sliter litt med konseptet sitt. Den liksom blir seig og treig og repetitiv Det blir bare en stor graute av det, synes jeg. Og så er den alt for lang. Så har du låt nummer 8 «Sweet Amber» på 5 minutter og 27 sekunder. Nå jeg, vil jeg bare begynne med noen betraktninger her. Du har en plate som heter «St. Anger». Titelsporet heter «St. Anger». Og så har du en låt som heter Sweet Amber på St. Anger. Litt teit, vil jeg si. Men den har en veldig fin liten melodiøs intro. Eh, og så liker jeg på Sweet Amber. Eh, den har nok en rare ekko-greie før trommene kikker skikkelig inn i starten, og det har jeg aldri hørt før, og det tror jeg er detaljer som forsvinner litt, både på Spotify og med dårlig headset i 2003. Jeg kan jo faktisk nevne at jeg har kjørt old school på denne gjennomlyttingen. Jeg har gravd fram min butikk, kjøpte 2003-kopi av St. Anger og hørt på det på Discman. Med antishock av, sånn at jeg kan liksom oppleve den skikkelig genuine 90-tidlig 2000-tallet følelsen av å lytte på musik on the run på en buss. Det, det som overrasker meg er hvor god lydkvaliteten er. Det går jo lite tilbake til det han Mr. Abelsø, eller hva han heter, nevnte innledningsvis i disse sitatene, er jo at um, du då plukker opp noen steder detaljer som bare høres alt for krispe og, og interessante ut og subtile ut til at du egentlig får den der det jeg vil si er at jeg vet ikke om det at, det, liksom, at de går for gitar-jam-sound nødvendigvis er det samme som å si at det skal høres ut som det er spilt inn i en garage. Jeg tror att prosjektet egentlig handler litt mer om å føle seg ung, eller føle at man har et prosjekt. Og at kanskje sounden har mer med det å gjøre enn at sounden i seg selv skal kommunicere det. Um, om det henger på grepet. Altså det er ikke, de prøver ikke å kopiere legitnessen av å spille noe inn i en garasje. De prøver å kopiere følelsen av hvordan det var å lage musikk i en garasje eh, og, og være i den kreative modusen som de var i i 1982-1983. Det er i hvert fall det jeg tenker, akkurat angående det med sounden. Man som sagt, det er bedre produsert enn det du tror. Altså bare fordi at trommene høres jævlig ut, så betyr ikke det at de er ikke er tatt opp jævlig nice, og at de ikke har bli tatt opp med jævlig nice mikrofoner, og at de ikke har blitt justert med jævlig nice utstyr. Men tilbake til Sweet Amber, så synes jeg at vokallinjene her ikke funker så bra, men gitarlinjene som ligger bak versene er ganske stilige. Uh, refrengene er heller ikke så ille uh, gitarspillet her er nok det jeg vil kalle mest det mest interessante og vellykke det på platen rent uorthodokst sett, altså sånn hvis du tenker at metallikere skal utfordre seg selv uh, og kulturen de er en del av så synes jeg at gitarspillet på Sweet Amber er liksom, altså der de klarer det best, kanskje for øvrig så er han jo da kort, og det er bra så kommer vi til nummer 9, The Unnamed Feeling 7 minutter og 8 sekunder. Jeg får jo gå litt tilbake igjen på, altså, sånn det jeg på Sweet Amber, at gitarspillet synes jeg er mest interessante, og vel lykke på platen. Men The Unnamed Feeling er platens beste låt. Fordi her klaffer platekonseptet, tematiken og fremføringen og helheten. Dette er en låt som sitter, den er akkurat det den trenger å være for å kommunisere det den trenger jeg synes ikke at den på noen vis setter meg ut av det det er ikke sånn at jeg blir opphengt i kjipe detaljer eller at jeg synes at ting blir barnslig eller whatever, jeg synes at det låt som handler om liksom når angsten kommer eller usikkerheten kommer snikende, eller hva enn det er altså den, den følelsen som du river deg ned som person og, og, og hvordan det oppleves og det synes jeg den, den gjør på en ja, er det infantil måte? Nei Egentlig ikke, altså, den, altså man kan jo si at det kanskje er litt sånn tenåringsangst i det, men altså tenåringsangst, folk som har tenåringsangst vokser opp til å bli voksne med voksenangst så, som er basert på tenåringsangst, så jeg synes ikke det er en disqualifier på noen vis. Og den, den føles også väldigt konkret, og at den ikke bare er en ansamling med løsrevne selvrealiserings-one-linere. Den er nesten alt for lang, men det går akkurat. Så hvis du skal lage deg en best-of Metallica-spilleliste, så er dette her kanskje den eneste låten på hele platen jeg ville tatt med. Åh, nå er vi snart ferdig her, folkens. Nummer 10, Purify. 5 minutter og 14 sekunder. Den her sangen er på nippet til å ha en god greie gående, men så bare driter den i sengen, på dynen, på puten på dynetrekkene på över madrassen, gardine og det er dritt på generelt sett alt tøy på hele soverommet med en gang purify går sikkelig ga. Den grusomme atonall koring crash på refrenget som bare fucke opp alt. Og det er egentlig det, det, det forsøk på har ha et sånn her eksistensielt hyl. Sånn, nå, nå vi prøve å rense oss for liksom tingene som holder oss nede, eller whatever, uh, ja, tvangstanke, whatever. man det er bare blæ. En av de låtene på platen som på en måte, det er sånn, når denne, så tror jeg at jeg hører det som folk som bare hater, sier Danger-platen, hører på alle låtene. Det er sånn, jeg, jeg hører ingenting. Jeg skjønner ting av hva de har gjort her. Bortsett fra at det er en sånn del av bridgen, eller et slags mellomspill, som er jævlig tøft. Eh, der har det et riff, og eh, en verselinjer som går sånn, I ain't dancing with your skeletons, med et veldig tøft sånn kontrariff i bakgrunnen, eller hva du skal kalle det, jeg er ikke helt sikker. Det er i hvert fall en, en stor kontrast til resten av låten, og den biten burde vært grundlage for en hel sang, i stedet for å være på en soltørket hundeskit. Det, det, det er kanskje det mest frustrerende med St. Anger som pakke, er at du hører masse gode ideer, nesten på hver platen hver låt. Så det er alltid en følelse av at ting kunne bli litt bedre, og vært gjort bedre. Så vi på låt nummer 11, All Within My Hands, som er 8 minutter og 48 sekunder lang, eller nesten 9 jævla minutter. Den har litt sånn fin clean vokal på starten, som jeg har litt sånn for. Det er grunnlaget for det som kunne vært en sånn kul, sånn halvpower-ballade-aktig greie, med en moderne twist. Her kan du også høre noen resten av load-era Metallica i de rolige partiene, som er litt sånn... Ja, du, du kan på en måte høre den der bluesrock, tendensen som James Hatfield lot på en måte overta riffingen sin på 90-tallet. Jeg synes at sangen er ganske intetsigende og så driter han sig helt ut på slutten med en lengre sånn frase der James Hetfield bare rante kill, 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 som bare var alt for lenge, som låten generelt egentlig var alt for lenge. Den Denne låten lever fremdeles gjennom uh, svindel eller slash veldedighetsprogrammet til Metallica som heter uh, All Within My Hands Foundation eller noe sånt som samler inn penger til unge som ikke har råd til nye sokke eller skistudels. Ja, og der, der har de da på noen sånne benefits så har de uh, spilt denne akustisk da. Uh, nok jeg mistenker at den passer mye bedre sånn. Og då er vi jo ferdige med alle låtene. Yes! Vi klarte det. Jeg synes alle skal gi hverandre en klapp på skulderen for vi har kommet oss så langt. Da skal vi over til en litt annen bit her. Jeg sa jo at eh, jeg eier denne på butikk-kjøpt CD, eh, og det som var veldig vanlig tidlig på 2000-tallet var å ha en sånn giveaway, eller noe, sånn noe ekstra som kom med CD-en for på en måte motvirke at folk lastet ned ulovlig fra internett, og det er jo noe Metallica har vært veldig kjent for å ville motvirke. Så for å få litt sånn added value på den her, så har de lagt ved en full DVD, som var i sånn fem minutter lengre enn selve platen, som bare er Metallica som har, det er rehearsalen til Metallica før de skal eh, ha noen show da. Så dette er på en måte oppvarmingen til oppvarmingen. Og det er bare ett opptak fra liksom, hovedkvarteret til Metallica, der de har bare rikket seg klare å bli filmet eh, av et kamera-crew, de spiller Saint-Henri-låtene. Og den har jeg nå tatt og kikket pitt litt på, og jeg tror at jeg kanskje er den første til å fyre opp denne DVD-en siden seinhøsten 2003. Det er veldig veivete. Det er sånn MTV-veiving med kamera, sånn som man kjenner fra Jackass og andre sånne her sånne liksom kule, hippe ungdomsprogrammer fra 2000-tallet, der du liksom skulle ha sånne extreme close-ups og være ekstremt på så rare vinkler og alt er håndholdt og det fyker rundt omkring og så switcher det til svart-kvitt for å være kult. Eh, og sånn stammer jo egentlig fra en tid da det var jævlig dyrt å, farge, å kjøpe sånn stock til filmkameraet. Så da gikk du heller for svart-kvitt filmstokk i stedet for å betale extra for farge. Eh, men det nekte jeg å tro at det var et problem for Metallica å ha råd til i 2003, så det er gjort med overlegg. Og den er jo også av Wayne Isham, eller Wayne-ism som man kanskje heter, og han har gjort masse greier for Metallica tidligere, resisjert masse live-opptak og sånt. Så det er sånn, jeg skjønner jo at de prøver å sprite det opp litt, da, det er jo begrenset hvor kult det se fire 40-åringer drive stå beint opp og ned i et litt rum sånn trangt rom og, og spille. Og, og de må ju også ta litt tak for det at det er redde på denne dvd så skorter det på gjennomføringsevn for bandet på enkelte låter. Hetfield, uh, Vrelle som en forstoppet katt allerede på Frantic. Så det er sånn, har ikke sett den DVDN sin siden 2003, og jeg, når jeg så litt gjennom den nå, så skjønte jeg plutselig hvorfor. Det er ikke nødvendigvis noe man får lyst til gå tilbake igjen til, for det er bare den platen du nettopp har hørt, bare fremført litt mindre tight, <laughs> og med dårligere vokal. Så det er ikke noe å gjøre på første date i hvert fall. Og en ting som er soleklart, som kommer fram av denne live DVDN en er at, Jason Newstead er allerede sårt savnet som backingvokalist. En gang i fremtiden skal jeg ha en lang rant om Jason Newstead sin plass i musikkhistorien, og for en grovt undervurdert livemusiker han var og er. Men det er min tese er i hvert fall at Metallica aldrig kom seg helt som ett liveband band at Jason Newstead stakk. Og det var fordi Jason Newstead en väldigt tydlig eh, tilstedeværelse på scenen, der han på en måte utfordret James Hetfield, eh, både i sånn machismo, men også bare i sånn rein brutal energi. Eh, på mange måter så var han kanske den mest brutale på scenen, punktum. Han var på en måte eh, fansen sin representant. Og han var også en helvetes god backing-vokalist. Mens på denne DVDN så hører du sånn Kirk Hammett som prøver pick up the slack, og han høres jo litt ut som om han har satt en dokoost i halsen. Ja, han får liksom ikke til å, å, å backe Hetfield med en tilsvarende macho-sinnad-roping som det Jason Newstead klarte. Ja, men da, folkens. Da har vi snakket litt om bakgrunnen for St. Anger. Vi har snakket litt om hvordan den høres ut. Vi har snakket litt om hva folk syns. Så då kan vi jo tenke litt sånn, hva, hva, hva tenker man om produktionen og innsatsen til denne? Altså, jeg får vondt i ørene og hodet av å høre på St. Anger med øreklokke på. Selv på samme volym som jeg hører på med andre plate, både produksjonsmessig og alt så det dette veldig vondt å høre på rent fysisk, altså å høre fra start til slutt. Eh, og mye av det skyldes faktisk trommene, eh, men noe av det skyldes også en at ofte så er platen bare veldig, veldig utilgivelig, at det er veldig lite pusterom til stede i låtene, og selv når det pusterommet er der, så bruker de ikke de kreativt på en interessant måte, eller, eller liksom de rolige stillepartiene kunne vært dyrket mye mer. Men det det ender opp med her er at det ofte blir det bare en sånn, et sånt lite opphold, sånn at du, du, du begynner å lure på om at nå, nå, å, å, det føles så bra, eh, kanske det kom noe kult, men så kan det også bare være det at grunnen til at du reagerte positivt det er at nå, nå får ørene dine litt opphold. Så det er litt altså, sånn, ta det jeg med en klipe salt her, for at det, det kan være tilfelle her. Ja. Jeg liker vokalprestasjonen til Hetfield, uh, ifølge Bob Rock så brukte de ikke autotune på stemmen hans, og jeg er villig til å tro på det, selv om han ikke nødvendigvis har uh, like, uh, på en gjennomført stamme på den rehearsal-DVD'en, så, så høres det, altså stemmen høres veldig rå ut på platen, og resten av platen høres veldig fucket ut, så hvorfor i alldage skulle de juge om akkurat det? Og det som høres mest genuint ut på hele dette spektaklet här er innsatsen til James. Og det høres stort sett ut som om det var viktig for han å få utfølelsene som, som disse tekstene skulle representere. Så i den grad dette kollektive tekstskrivingsprosjektet, som tidligere var James Hetfields i det ene rike, i den grad det funker her, denne nye kollektive grejen så er det James Hetfields sin fortjennelse. Fordi han faktisk klarer å, klarer å løfte det. Eh, men problemet med vokalen er at det er for mye, altså det er alt for mye anstrengt angstroping, og då blir du ganske sliten av det, sammen med trommene. Og jeg vet at James kan eh, synge sint uten slit slitsomme og anspente tonen. Og så er det tekstene då. ja, altså de er dårlige, men sammenlignet med hva? Det finnes jo veldig mange metalband med ganske sånn spuriøst forhold til både setningsstruktur og innhold og bare nærkontakt med virkeligheten på alle mulige måter. Men jeg, jeg er nok enig med kritikerne i den grad at masse av dette her blir på en måte sånn halvstekte tekstkarbonade. Det blir for mye Salmonella utsatt midtseksjon her. Norbanne har gått gjennom nesten, ja, gått gjennom 20 år med samme tekstforfatter, med samme kontroll over materialet, og så egentlig senere også på de tonaste neste platene, så det, reverterer det tilbake til at det er James Hetfield som skriver alle tekstene, så er det ganske klart att dette här er en formel som funker, og med en gång du begynner å rive i det, så får du for mange en kokke inn på det proverbiale kjøkkenet, men det er ikke det samme som å si at det ikke er gode ideer her, og at ikke noen av låtene får det fram. Jeg synes at Saint Angersangen og Unnamed Feeling er de låtene som klarer det. Frantic til en viss grad. Unnamed Feeling er vel kanske den eneste som 100% genuint gjennomfører det. Hva altså, er liksom fellestrekket for de beste låtene? Så sant? Altså, jeg vil putte Unnamed Feeling... «Soleklart» på toppen, og så kommer «Saint Anger» og «Invisible Kid», og så kommer «My World» of «Frantic» litt under der igjen. Fellestrekket for alle de der er at de, de er litt kohärente. Det er de låtene som har en tydligst idé om hva de har lyst til å være, mens resten av platen bare hopper runt som en sånn tasmansk djevel på hoppestock virker det som. Det er de er aldrig helt säkra på vad de vill göra själva innad i en konkret låt så det virkade som om de er fundamentalt osäkra på vad de driver med för att gå lite på det här med platen som ett projekt alltså är det ett väldigt lyckat projekt um. Hvis det är sånn at St. Angers skulle fungert som en slags rektoskopi-detoks for metallekere, så vil jeg si at det funket. De fick ut jævlig mye her som er, jeg... jeg tror de trengte og de måtte, og det er jo egentlig sånn som mange egentlig er enige om. Men jeg lurer på om at det, det finns finnes noen andre måter å se dette på også, så jeg skal prøve å få formulert litt hva jeg tenker. Jeg synes at alle metalfans burde ha et forhold til denne platen utover en like- eller hate-innstilling, og det er fordi at jeg tror at det er en egenverdi i å se som gikk galt her. Og jeg synes ikke at Metallica sitt feilsteg her er unikt, men det er det mest veldokumenterte, bokstavlig talt, i musikhistorien omtrent. Altså det er aldri før så har man visst så mye, om et så komplett tog crash som det visste seg å være. Og det kommer også ganske sent i fuck-up historien til Metallica, for det er mange som mener at de liksom dreit seg helt ut på load og reload i 96 og 97, og så er det de som mener at de solgte seg ut i 1991, og så er det de som hater justice for all for at det ikke er bass, bla bla bla. Metallica har hatt veldig mange tidspunkter i karrieren sin där de ifølge enkelte tastemakere har solgt seg ut eller blitt idiot eller hoppet over haien og så videre. Men når det kommer til popularitet och når det kommer til det å være i sonen, så kom Metallica seg gjennom 90-tallet ganske uskadet. Solgte de platene de gikk ut på sent på 90-tallet dårligere enn The Black Album? Ja, men de solgte fremdeles i miljontals opplag. St. Anger var en salgsøksess i både Nord-Amerika og Europa. Backlashen for dette albumet kom i alle hovedsaker rundt selve musiken. Eh, i ettertid, og hvor lite liksom, fotavtrykk den egentlig har gjort i livesettet. Eh, men hvis vi liksom sammenligner med med andre band i samme sjanger, fordi jeg har ikke lyst til å, altså det folk som driver og insisterer på at Metallica er liksom som U2 eller Rolling Stones og så. Nei, Metallica er et heavy metal band, då skal vi sammenligne dem med andre heavy metal band. Sånn er det bara. Du får ikke lov til å bytte sjanger bare fordi at du har solgt mer enn x antall tittals millioner album. Men altså, det, det er en ganske sånn unik periode dette, for at det var, altså, Metallica dreit seg ut så jævlig sent egentlig. St. Anger kom ut i 2003, og 2003 var det året Judas Priest gjenforentes med Rob Halford, som hadde vært vekke fra bandet i 10-12 år. Iron Maiden var på det andre gjenforeningsalbumet med Bruce Dickinson. Gammal metal var på vei tilbake, men Metallica, som hadde vært vekke i noen år og liksom mistet plottet litt, peiste på med et svar til det moderne. Altså, omgivelsene var på vei til en sånn retrospektiv. Men Metallica var så store at de ikke trengte å tenke tradisjonelt, og, og kanskje hadde de ikke evne til å gjøre det heller. Og jeg, jeg er villig til å være enig i at Metallica ikke på noen tidspunkt skulle prøvd å, å lage The Black Album på nytt, eller Master Puppets på nytt. Men det blir veldig tydelig at etter St. Anger, at det er litt i de banene de har endt opp med å, å gå likevel. Fordi... St. Anger er trendjagende på mange vis, men som vanlig med Metallica så er det mer det at de ser på mainstreamen og så sier de at nei, vi skal ikke gjøre X, Y eller Z. Det kan du finne tråde på som trekker sig helt tilbake til 80-tallet, at de aktivt tar avstand fra konkrete trender og så prøver å finne sitt helt kontrære motsvar til det. Uh, og jeg var ikke spesielt fan av noe av det som foregikk i musikkbildet tidlig på 2000-tallet, men man plukket jo opp ting i omgivelsene sine, og det gjorde man i større grad på den tiden, for da var det faktisk så sånn at folk spilte radio i bil og <laughs> i hus, og at det var mycket mer, liksom, en mainstreamen var tynnere og mer obvious, så man, man fikk liksom en sånn smak på hva som var populært, enten man likte det eller ikke. Og jeg kan ikke huske noe som hørtes helt ut som St. Anger, og det er det er ikke skryte en gang men det er han hade inspiration från en del en sånn sån skitten groove som uh, kanske var lite sån coolt uh, uh, bland street kids på nåt in kanske men sån från youngse manny gata så var att det här bara en sån här atombombe for öregångarna dina och inte på ett positivt sätt för ögl men det kanske det respekterar alla mig som sin gang och hur extremt kompromissløst hele projektet er og villig det er till å på noe som helst vis anta at det burde høres finare ut, for eksempel. Og ja, St. Angra er veldig utdatert, men det er unikt utdatert, synes jeg. Fordi Metallica har en sånn kontinuerlig kontrær greie, och det møter sitt endelikt på St. Angra. Den tiden der Metallica var alltid på jakt etter det nye, och alltid var på jakt att en, en, en ny høkk, en ny måte å være Metallica på, den, den bare ble most av dette, og det er litt sånn rart, fordi at de ble ikke upopulære eller noe så altså, i løpet av den perioden så kom på så var det, gjorde de storsukset. Eh, men de to neste platene som kom etter St. Anger, de blir nesten sånn intro-retrospektive på deres egen karriere, der ju de på en måte omfatter mye mer av 80-tallsarven sin, og så blandes det litt inn med noen sånne lodaktige blues-tone grep. Men St. Anger markerer slutten på den tiden der de... Ne, de var noe. Etter så er de bare metalliker. Før St. Anger så var de et fenomen. Men nå er de bare metalliker. Jeg tar meg jo like å høre på St. Anger, altså selve handlingen i det å sette det på og høre igjennom, og ja, individuelle låter er ok, og har noen kule ting med sig, men jeg er forbi det stadiet der jeg må insistere på at det her er en ok til god plate. Eller sånn, denne her er helt grei. Men jeg liker å høre på platen om det henger på greip. Det er et med den stemningen jeg havner i når jeg hører på han, som ingen andre plate er helt klare å, å fremprovosere. Og en god del av det er nok nostalgi, definitivt. Men det føles også som om det er noe annet der. En slags forståelse, kanske. Si hva du vil om han, men det är et av de mest unike plateprosjektene jeg vet om. Og det kan ha en egen, egenverdi for de av oss som sliter litt med syken. Men sånn helt til slutt også, så tror jeg att at denne platen her er nøkkelen til å forstå Metallica som band, som fenomen og som projekt. Det var et vellykket comeback. Metallica var aldri et de bandene så fikk en stor backlash mot seg der de sluttet å være populære. De kom seg til topps, og så bare ble de der. Og så hadde det gått litt sånn opp og ned sånn, å da selge de ut 25 000, eller 40 000 eller på konsertene sine, liksom, ja, opp og ned litt der, men de har aldri måttet gå ner på sånn Rockefeller-nivå som enkelte andre band måtte gjøre. Altså et par år før dette her så måtte Iron Maiden headline fuckings Rockefeller eller tilsvarende stede rundt omkring i Europa. Metallica har aldri vært i nærheten av den typen fall. Så den nesestyveren Metallica fikk her var det at de kanske i forkant av selve innspillingen og bare skjønte at, n nei, vi får ikke til å være den vi, vi er ikke det bandet som skrev Master of Puppets, vi er ikke det bandet som skrev en gang Until It Sleeps for noen år siden, vi er ikke en gang et band som kan lage et symfonialbum lenger. St. Anger er det stedet der Metallica slutter å være et fremover lent levende band, og begynner å bygge sin egen legacy-status, og ble der. Og de har bare sluppet to album siden da, og det er veldig tydelig at denne perioden her var ganske viktig. Og jeg tror de mistet noe av selvsikkerheten sin. Fordi de eksperimenterer og gjør masse rare greier på de to neste albumene, men det er Igjen en mer safe tilnærming, der de er på mye tryggere grunn, og de går aldri så langt ut på vidden enn noen sin igjen senere. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at jeg hadde foretrukket og, og sett i platene Metallica laget etter et St. Anger som ble godt mottatt enn det vi fikk de siste par årene. Fordi det hadde i hvert fall vært mer interessant enn det som kom. Og jeg liker de platene, men de er, jeg tenker ikke på langt nær like mye på de som St. Anger. Og så kan jeg også legge til det at det aller, aller skummeleste, sånn, helt på tampene, er då da denne platen her kom ut, så syntes jeg at Metallica så litt gammel ut. Og nå, når jeg ser på denne DVD-en og disse bildene så synes jeg at de ser uforskammet unge ut, bortsett fra Lars Ulrik, som ser ut som en 12 år gammel guttunge, som noen har skamklippt og bleket håret på, og stappet full i Vinerbro. Men... Da vil jeg gjerne takke dere der ute som er så tålmodige at dere kommer tilbake igjen og sitter og hører på meg rante og rave om kanske tidenes verste metal -album. Den som lever for se. Forbidden kommer til å returnere en gang i fremtiden. Det kommer Virtual Excite å gjøre også. Så kan vi kanske ta en telle av hvilken av de som er de jæveligste og ikke. Men uansett, takk for dere som gidder å høre på denne skiten. Og så kan jeg si at dere må returnere neste uke, for da skal en kjekk og grei fyr som heter Andreas Veie komme här på besøk og hva faen Andreas Veie? Nei men i helvete da vent litt nå, ei, skru, ei, ei, du produsentud, du, jeg vil snakke litt med deg